0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona. A gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam as suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc, esse é o episódio de hoje. Ela já trabalha na área de marketing há quase 20 anos, já navegou pelo mundo das agências, e há quase 10 anos foi pro outro lado do balcão e desde então ter feito um trabalho brilhante à frente de uma das marcas de food service mais exitosas no Brasil. Eu tô aqui hoje com a Renata Lamarco, diretora de marketing e vendas da Blooming Brands no Brasil. Tudo bom, Rê? Tudo bem,
1: tudo ótimo. E você?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo também. A gente tá falando aqui um pouquinho antes da, da gravação que esse papo aqui, por mim, poderia durar duas, três horas, porque o, o mundo de alimentação de food service é, é uma paixão enorme, assim. Eu sempre gosto de começar aqui o papo falando um pouquinho sobre o dado né? Contando um pouquinho da história e tudo mais. E, e olhando aqui um pouquinho a, a tua carreira e a tua experiência, você, pô, teve durante um bom tempo do outro lado do balcão ali, né? Nas agências. E depois, há quase 10 anos, você foi para cadeira de cliente. Então, pô, conta um pouquinho pra gente dessa transição e, e, e um, um rápido recap aí desses teus 10 anos de carreira dentro da, da Blumen.
1: Legal, vamos lá. Eu, eu comecei em agência, acho que no segundo ano da faculdade. Trabalhei em, em agências pequenas, fazendo de tudo um pouco, e depois comecei na Léo Burnet, vários clientes é, grandes da Léo, depois eu fui para a FNASCA, é, atendi é, grandes contas lá também, é, e depois eu fui para uma outra agência, que é a CREATA, é, que eu atendi a conta do McDonald's por três anos, e aí eu me apaixonei pelo mercado da alimentação, assim, acho que... Foi incrível, a gente tinha um contato muito próximo, né? além da agência, de uhum. estar muito próximo do negócio, por ter uma... É um varejo, né? então a gente estava muito próximo em como atuar, como que a gente podia ajudar é, para movimentar a venda e tudo mais. Então, eu me apaixonei pelo negócio é, nesses três anos é, e vi que a publicidade era uma parte super importante do negócio, mas ela era uma parte só... Uhum quando você olha para o todo é, é, do negócio, eu fiquei alocada lá no escritório, enfim, então vivi intensamente aí esses anos, aprendi muita coisa, aí eu fui para, eu me mudei para Chicago, fui fazer uma pós-graduação na University of Chicago de marketing mesmo, é, marketing integrado, e aí quando eu voltei, surgiu essa oportunidade no Outback, é, em 2013, então quase 10 anos uhum. aí, eu já era uma Eterna fã de Outback. É, <risos> o primeiro Outback que abriu, curiosamente, foi o primeiro Outback de, de São Paulo que abriu. Foi em Alphaville. E eu fui convidada para ir na inauguração. Então, assim... E, e eu fui na inauguração. E eu fui em todos os próximos finais de semana daqueles anos. Tal. Então, eu tinha uma relação muito legal com a marca. E aí, aliado a essa minha experiência, é, que eu tinha adorado no mercado de restaurantes, mas na, naquela ocasião mais fast food, mas enfim, é, eu entrei aqui a gente tinha 42 outbacks, hoje a gente tem mais de 150 restaurantes, três marcas Brasil inteiro, então é muito legal olhar para trás assim e ver tudo o que a gente construiu.
0: Tá, ah, muito legal. O papo vai ser bom porque eu, eu tenho algo em torno aí de 17 anos de alimentação, você tem 10, então, pouco quase 27 anos de experiência e muitos restaurantes abertos, né? E aí quando a gente fala de Outback, especificamente, é um super destaque, assim, quando a gente fala sobre experiência do consumidor, né? E aqui eu, eu faço uma reclamação, porque lá na minha época de faculdade, lá em 99, 2000, mais ou menos, abriu um, um Outback aqui no Rio... Na Avenida das Américas. Eu não sei se ah, é o, não. foi o primeiro. Não sei se foi o primeiro. Do
1: Brasil.
0: O primeiro do Brasil. É do lado da minha casa. E, e aí, cara, eu comecei a frequentar o Outback, comecei a ver aquela experiência toda. Pô, quem não se apaixona pela famosa caneca zero graus, a cebola, enfim. Era garoto ali. E aí, é, eu tava no meio da faculdade, querendo, pô, arrumar um primeiro dinheiro ali. Eu fui tentar ser atendente do Outback. Me negaram. Eu não passei na entrevista, não sei porquê. E é um negócio grau. que eu carrego comigo até hoje. Mas é, tô, tô brincando aqui, mas no, no final do dia assim, é um padrão incrível que, que o Outback consegue pô, foi, foi, quando é que foi aberto aquele Outback? você tem ideia? foi em 94? 97, 97.
1: Né? a gente 97. fez 25 anos ano passado Caramba. e é engraçado, em Alphaville muitos amigos meus trabalharam lá então é engraçado uh -huh. é, você falar isso e hoje até hoje a gente tem muita gente que começou lá na casinha, né? que é como a gente uh -huh. chama o nosso primeiro Outback e que tá com a gente até hoje então, é, a gente perdeu o seu talento, infelizmente. Mas...
0: Então, depois de, de 25 anos de abertura, a experiência é a mesma, né? Se você vai pra lá, o atendimento é o mesmo, o padrão é o mesmo, o padrão de, de comida é o mesmo. Então, assim, eu, eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre isso. Como é que mantém-se é, esse padrão? Você sabe que eu já trabalhei também em alimentação, e é muito difícil você manter isso, ainda mais numa rede que você tem franqueados, né? Padronização de produtos, de atendimento. Esse, eu acho que é um dos maiores segredos, maiores qualidades, assim, que eu vejo da rede do Outback. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, as dificuldades e como é que vocês fazem acontecer. Porque na cadeira de marketing, eu sei que, pô, pra lançar produto, para criar uma nova maneira de, de approach, você depende não só do teu time, mas, cara, de, de quem tá na ponta ali com o cliente, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade.
1: Não, com certeza. Eu posso criar o produto mais maravilhoso, posso fazer uma campanha linda, que se a execução não tiver condizente e a experiência não for muito legal... Uhum nada do que, do que foi feito valeu a pena, assim, né? Então, acho que tem uma conexão fundamental entre o que a marca fala, o que a gente cria como novos produtos, mas eu acho que é, tem, a, o Outback tem essa padronização como, como essência, né? Então, hoje, todas as, as unidades são próprias, né? Não tem nenhum franqueado, acho que isso é, é um grande diferencial nosso, nosso modelo de, 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 nosso modelo de negócio é através de sociedade, então, cada unidade tem um sócio minoritário, que é a pessoa que está lá, barriga no balcão, todos os dias, tem dor de dono, é, cuida do time como se fosse, né, assim, são 120 pessoas, mais ou menos, em cada restaurante, cuida de cada um, é, enfim, eles são quase que uma família, assim, é uma coisa muito legal. E o sócio, como ele, ele é beneficiado, né, pela venda daquela unidade, ele tem um. um um diferencial muito grande de, de, de atuação, né? Então, acho que o primeiro, a primeira coisa que nos diferencia do mercado é esse modelo de sociedade, é, é ter um sócio que trabalha, ele não é um sócio investidor, ele é um sócio uhum. que está lá no dia a dia, que conhece tudo e que, de fato, tem essa dor de dono. E o segundo ponto é que a gente tem uma... Um, um treinamento muito forte. E aí vai, primeiro, um treinamento muito forte de cultura, né? Eu acho que... É... Porque hoje, hoje a gente tem 12 mil colaboradores. Essas pessoas são as pessoas que entregam a experiência na ponta, no dia a dia, uhum. então... Se essas pessoas também não estiverem muito alinhadas à nossa cultura, ao nosso jeito de ser, a como atender, é, enfim, né? É, então, acho que primeiro tem essa questão de cultura. É, desde o dia que a gente começa na companhia, a gente tem um treinamento com o CEO, todos os restaurantes abrem com o dia do CEO, com super imersão na cultura, então acho que isso é muito importante. E além disso, muitos treinamentos é, sobre a experiência, sobre os rituais Outback, porque a gente dá muita liberdade para os nossos atendentes serem eles mesmos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que você vai sentar e o ritual vai ser o mesmo. Você vai receber um pão quentinho, ele vai agachar, se apresentar, se apresenta pelo nome, é, enfim. Então, tem todo um ritual muito bem estabelecido, ainda que essa pessoa possa ser completamente espontânea para ser quem ela é. Então, eu acho que o modelo de negócio... E a cultura e o treinamento são fundamentais para a gente conseguir garantir essa padronização é, em qualquer unidade que, que for no Brasil.
0: Ah, e é notório assim, o belíssimo trabalho que vocês fazem porque você vai em qualquer é, restaurante qualquer marca é, do grupo de vocês é, é praticamente a, a, uma, é a mesma experiência de maneiras diferentes né? você sabe que você está dentro do mesmo grupo apesar de você estar tá vivendo uma experiência completamente diferente e aí falando um pouquinho disso, né? além do Outback acho que seria legal você falar um pouquinho mais daqui do grupo né? o Abratio é, um, é um que eu, eu vou bastante aqui do lado, do lado da minha casa que é o Rio Design Barra que, que abriu um Abratio ali te, te, já tem um tempinho então vem ganhando espaço também do Brasil Abraço, e eu sei um pouquinho também da dificuldade de como é que é tocar negócios similares, porém diferentes né? é, cada um tem a sua especificidade e conta um pouquinho pra gente como é que tá a estrutura do grupo e, e meio que a dificuldade que você tem de lidar com marcas diferentes
1: é, A gente tem três marcas aqui que são muito diferentes então primeiro, Outback que há 25 anos atrás acho que criou uma categoria né? acho que hum. até aquele momento eu, eu sempre falo que é, o Outback quando chegou é, em 97 a gente estava muito acostumado com um restaurante de bairro uma pizzaria e tal uhum. e, e aí o outback chegou com três pilares fundamentais assim que acho que, é, que, que são parte da nossa essência mesmo mas que é um atendimento super pessoal né extrovertido, próximo é, um ambiente que é super aconchegante e ao mesmo tempo tá e traz toda a temática da Austrália, a Austrália tem as praias, né, paradisíacas, enfim, é um lugar que te traz um pouco de quebra da rotina, assim, né, um ambiente mais escurinho, os bancos uhum. e tal, e os produtos que, muito diferentes para aquela época, então, a caneca uhum. congelada, a blooming onion, que é a nossa cebola gigante, a reeds on the Barbie, que ninguém comia costela de porco, além de ser na feijoada, então, uhum. assim, muitos elementos, e que esses três, é, atendimento, ambiente e produto Criaram a experiência do cliente, que hoje todo mundo fala de experiência de cliente, uhum. mas em 1997 ninguém falava de experiência, então acho que é muito legal é, isso tudo que, que o Outback conseguiu criar como um, uma categoria, né? um, um uhum. casual dining, acho que foi é, é, muito construído a partir daí. Então, o Outback tem, tem esse, esses elementos que eu acho que a gente replicou muito bem no Abrat, né? Esses uhum. três elementos, e que com um público diferente, com uma culinária diferente. Mas os dois com sabores marcantes, com pratos diferenciados, né? Então, o Abratio tem toda a linha Surf and Turf, enfim, tem as sangrias, tem vários é, pratos que são únicos, assim, né? Que a gente desenvolveu aqui, inclusive, o nosso Carbonara Bites, enfim. Tem vários produtos que eles são bem diferentes, né? Do que tem aqui no Brasil. E agora, mais recentemente, o Ozzy Grill, que é uma marca que cresceu na pandemia, né? A gente, a gente criou ela na pandemia, e agora ela foi para duas unidades físicas. Então, as três com públicos muito diferentes, culinárias diferentes, mas acho que os desafios são os mesmos, né? Eu acho que é, tem o desafio sempre de, de fluxo, enfim, né? Acho que a gente tem, é, e a gente como uma área de marketing e vendas, a gente tem é, desafios comuns e a construção da marca, de como se manter uma marca relevante, de entender profundamente o cliente e sempre trazer ações campanhas, produtos, experiências que vão superar as expectativas então acho que isso a gente tem em comum, né? Entre as marcas.
0: Não, muito legal. Pô, assim, acho que um belíssimo trabalho novamente. E aí, quando a gente fala de, de Outback, é, a gente já falou aqui né, que é referência de experiência e de vendas, né? Você vê que tá sempre cheio, né? Esse aqui das Américas, assim, desde 97, toda noite eu passo ali em frente e tá cheio. Tá né? até fazendo uma obra ali do lado. Não sei nem se é de vocês, mas tá rolando uma obra ali do lado. E, e, assim, reza a lenda, não sei se é verdade, que a gente tem no Brasil o restaurante mais vende do mundo, né? Disse nos bastidores que é de Botafogo, né? Eu não sei dizer se é ou não é, mas claro. diz que é. não é o que Botafogo.
1: Botafogo já foi de Botafogo e uhum. a gente abrir o famoso Center Norte
0: uhum. que
1: é o que mais vende no mundo há 25 anos é uma loucura assim, é, tem mais de 400 lugares caramba, é, é enorme mas sim, antes da pandemia né, e antes dessa cotação do dólar e tal, dos 10 restaurantes que mais vendiam no mundo, 9 estavam no Brasil, caramba é, e nos Estados Unidos tem mais de 850 outbacks. Então, de fato, é uma venda é, bem significativa.
0: E no Brasil são 150 restaurantes? São
1: 139.
0: Tá. Legal. É. E, aí, e aí, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Assim, é, pô, das 10 maiores vendas novas no Brasil, não um, um, tem nem o que dizer do sucesso da marca aqui. E é uma marca, é um sucesso muito consistente, né? Há vários anos é, com certeza estão ali na frente disso. E aí, quando você olha o Brasil, né? Eu acho que conquistou o público sim pela experiência. É, pô, conquistou muito também devido à carne ali, da, das coisas diferentes. Apesar do Brasil ser muito famoso pelo seu churrasco, pô, o, o, a culinária de vocês veio, veio com tudo. E o mercado de alimentação é um mercado muito difícil, principalmente quando você entra com uma marca é, nova, né? Por exemplo, a gente tem, ideia, a gente tem casos como, por exemplo, PF Changs. Entrou, fez um, fez um estardalhaço e acabou pô, o negócio não, não estabilizando. É, tem algumas outras marcas, pô, muita marca de comida mexicana, por exemplo. nos Estados Unidos, cara, o Mexicano bomba. Em outros países também do Brasil, cara, poucas marcas mexicanas conseguiram é, sobreviver então, se assim, você acha que o segredo ainda é a experiência, é esse mix de experiência, produto, porque é, é muita consistência, né? E uma marca de fora é, ganhar esse espaço e por tanto tempo aqui dentro conquistou, de fato, o coraçãozinho dos brasileiros, né?
1: É, eu acho que tem muito disso, tá? Eu, é, no começo da operação no Brasil, o Outback não fez marketing. O maior marketing possível era entregar uma experiência que as pessoas adoravam, que era muito diferente do que elas estavam acostumadas e que elas queriam voltar, que elas queriam recomendar para o amigo, levar a família e tudo mais, uhum. então é, e aí acho que ao longo desses anos iniciais, foi se criando uma relação que era muito além do, de um restaurante que você tem uma relação funcional, você vai porque você está com uhum. fome foi o lugar que virou um destino para comemorações, para aniversário para muitas uhum. outras coisas é, que vão além do dia a dia então acho que primeiro teve essa conexão emocional, esse vínculo muito forte. E, por outro lado, acho que a gente conseguiu, ao longo desses anos, manter uma experiência muito legal, mas sempre com novidades. Então, uhum. é, a gente lança mais de 15 produtos por ano, são várias campanhas. Então, é se manter relevante com, com, com produtos novos, com uma experiência que se renova a cada ano, mas mantendo a essência e essa relação... É, uhum. É, emocional, assim, que as pessoas têm, né? A gente, a gente alimenta muito isso. Nas redes sociais, nas nossas campanhas, né? O quanto as pessoas curtem a marca e a gente tem esse, esse, essa, essa devolução, assim, né? Acho uhum. que é uma coisa de, é, de, uma, de uma relação mesmo é, mútua. Então, é, acho que é um pouco disso, assim, mas a gente tem um orgulho enorme. Você pensa, qualquer restaurante que abriu e tem fila por três meses, seis meses... Uhum. E aí você pensa no Outback da cozinha Ou em qualquer outro que tem fila depois de 25 anos Então pra gente é muito legal Continuar sendo uma marca que é jovem Que é moderna, que é inovadora Você não olha e fala Puta, eu ia lá com os meus pais Não, uhum. é uma marca que tipo continua sendo super forte para jovens Você okay. chega num happy hour De uma, uma, uma unidade perto de faculdade okay. Todos, a galera tomando shopping, enfim okay público que é muito diverso, né? Que tem gente jovem, que tem família, que tem, enfim, galera, escritório, ocasiões muito diferentes. Então, acho
0: Famoso que... Do Exato <risos> E você falou um pouquinho De lançamento de produtos né Cara, é, é muito notório também a... Tem sempre alguma novidade ali Seja uma linha de hambúrguer Seja é, cardápio exclusivo Dos participantes de Masterchef Eu sei da dificuldade Que é fazer um lançamento de produto E como é que é o pipeline De vocês disso, né? Porque vocês estão pensando Já daqui a 12 meses É um negócio mais oportunismo e De alguma coisa que aparece Como é que é o tracking de vocês Para o lançamento de produtos Porque ele envolve P&D Envolve fornecedor, envolve treinamento, envolve é, materiais de trade marketing. Então, assim, às vezes é fácil, ah, lançou um hambúrguer novo. Não, mas espera aí. Por trás disso tem meses de estudo, tem que chegar no ponto certo, como é que é a operação, qual é a gramatura por causa do CMV. Então, assim, é, e vocês fazem isso muito bem durante muitas vezes ao longo do, do ano. Como é que é o planejamento de vocês, que é outro para tirar o chapéu?
1: É, é muito complexo, realmente. Acho que só você que passou por isso <risos> entende o, a complexidade. Então, vou dar um exemplo. Ano passado, a gente lançou a Royal Plant Barbecue, uhum. que é a nossa costela de planta. Esse foi um produto que demorou mais de um ano, porque a gente precisava chegar na textura... Que lembre muito uma costela, num molho barbecue que fizesse muito, muito sentido de textura também, o nosso queijo vegano, teve todo um desenvolvimento pesquisa, muita pesquisa a gente é um steakhouse, a gente precisa ouvir muito o cliente, qual que é a expectativa dele? Isso lembra carne, mas é, é, enfim, né, sabor a gente ouve muito o cliente ao longo da jornada, então uhum. acho que essa nossa costela vegetariana foi a mais complexa, justamente porque a gente tem que aprender muito no processo, né? não é uhum. o nosso dia a dia. É, mas o, os nossos lançamentos, é, a gente tem três a quatro grandes campanhas no ano. É, a gente lança de 20 a 25 produtos, é, porque também tem lançamentos fora de campanha. E a janela é de 6 a 8 meses, geralmente. Ah. Então, agora eu estou trabalhando na campanha de agosto, as do primeiro semestre já estão prontas. Uhum. Muitas coisas legais vindo aí. Mas é um, é um processo, ele é tão complexo quanto divertido, assim. Porque é. a gente tem que buscar muita referência. A gente faz uma viagem hum. em cidades que sejam referências de inovação. Então, Chicago, Nova York, São Francisco. A gente faz uma imersão buscando referência de experiência, de comida, de bebida. Enfim, de ambiente, instagramável, etc. Então, hum. a gente busca muita referência. É. Então, é bem divertido, assim. Não, e, Não, <risos> e
0: dá para ver e dá pra, e, e dá para ver né que vocês usam muito bem a comunicação tanto dentro dos restaurantes quanto fora né seja em out of home televisão ou, ou redes sociais é, e vocês fazem muito o que eu gosto de chamar de food porn, né? Você olha para aquilo ali, dá vontade de comer aquilo ali, né? Muito bem feitas as fotos e, e os filmes. E aí você falou um pouquinho de pandemia, né? Eu tava na Domino's durante a pandemia. E assim, e dentro da Domino's, né, naquele momento ali, a gente tinha um acesso grande ali à ABF. Então a gente sabia mais ou menos como é que estavam uh, as demais uh, redes de alimentação. E muitas delas sofreram muito porque ninguém tava preparado pro delivery. Né? Dôminos diferentes, diferente Porque a Domino nasceu Em delivery desde 1960 Então o que a gente teve que fazer É acelerar o delivery Não foi fácil Mas eu acho que foi menos doloroso Do que a grande maioria Dos restaurantes E eu acho que o, o Outback Também deve ter passado ali Por um aprendizado muito grande Se vendo ali na obrigação De colocar de pé Em 24 horas um, um delivery é, E aí você até falou Que nasceu uma marca Durante a pandemia E eu queria que você dê desse um balanço aqui pra gente, como é que foi esse momento da pandemia, né? O que vocês fizeram pra tentar solucionar ali o problema e pós-pandemia, né? Porque os hábitos mudaram, né? E eu já falei aqui algumas vezes também, não só o hábito de alimentação, mas, pô, a pandemia não teve nada de bom, mas ela acelerou, sim, algumas coisas, algumas tendências que talvez fossem demorar mais uns cinco anos pra acontecer, né? Então, seja um... Um, um pedido de supermercado via online. Então, pô, eu antes eu, sei lá, sábados, eu ia pro o supermercado, ficava lá uma hora, duas horas. Hoje em dia, se você viver no supermercado, pode me chamar de maluco, porque não tem mais porque Eu não porque vou fazer assim,
1: isso. Eu não, no supermercado. Eu, não. Não,
0: então assim, mas se não fosse a pandemia, você estaria indo no supermercado, possivelmente. Ou estaria testando o um negócio. Então assim, acelerou muita coisa. E certamente, restaurante como o Outback, que eu não sei nem se tinha delivery antes, acho que não, tinha possivelmente nos agregadores, de alguma coisa do tipo. Deveria ser pequeno mix, na pandemia explodiu e agora, pós pandemia, eu acho que parte do público ele, ele consome na loja e, e agora sabe que tem opção de vocês também via delivery. Como é que foi pandemia e como é que está pós pandemia?
1: Vamos lá, a gente começou o delivery em 2018, tá. então, nossa, foi fundamental ter começado o delivery. A gente, a gente resistiu muito para começar o delivery porque a gente falava... Se eu não entrego comida, se eu entrego experiência, e daqueles três pilares que eu falei, uhum. eu não vou ter o serviço e não vou ter o ambiente, como que eu entrego experiência? E aí, ao longo de 2017, 2018, a gente fez muitos testes, e aí não sei se você já pediu Outback em casa, mas a gente criou uma experiência... Dada, uhum. né, acho que é totalmente diferente do restaurante. Então a pessoa que pede delivery, primeiro ela recebe o pãozinho quentinho, cortesia, a manteiga, uma cartinha com o próprio nome, falando, uhum. olha, abaixa um pouco a luz da sua casa para você criar um ambiente Outback. A gente fez várias playlists para você, se é casal, se é amigo, qual que é o mood aí do seu momento uhum. Outback em casa, é... Enfim, a gente criou várias coisas, o growler congelado de chope, então a gente uhum. tinha produtos muito legais para entregar uma experiência, que não fosse só comida, então isso tá. em 2018. Em 2020, e, e aí a gente chegou no começo da pandemia, no, no início de 2020, o delivery representava 3% do nosso negócio. Então, era um negócio ainda começando e, e aprendendo muito, né? Porque acho que diferente de pizza, que viaja muito bem, etc., Não. a gente tem é, um cardápio muito complexo, enfim. Então, a gente é, sempre, no eterno teste, aprendizado, melhora de embalagem e tudo mais. E aí, em 2020, é, quando começou a pandemia, o nosso plano de 10 meses de... de, de de rollout a gente fez em 10 dias, com esse nível de treinamento que eu comentei, que é um uhum. padrão muito grande, então foram muitas e muitas horas online com toda a equipe do escritório, com todos os restaurantes ligados e tal, para a gente conseguir é, ligar o delivery em todo, em, em todo o Brasil. Essa era a nossa prioridade, a gente sabia que dependia disso para passar uhum. da pandemia, a gente não sabia né, se eram 15 dias, dois meses, né? A gente. É, mas no final, na primeira onda. É, foram mais de 100 dias com mais de 100 restaurantes fechados.
0: Caramba, duro.
1: Então, o que era 3% do negócio virou 100% do negócio. Então, a gente se reinventou assim demais. Acho que, primeiro, aprender a... é um negócio totalmente diferente. É, mesmo a performance, a gente é, é, até hoje, é, a gente, o nosso parceiro exclusivo é o iFood. Tá. A nossa venda toda dependia de um terceiro, né? Que ao mesmo tempo a gente não tinha o dado desse nosso cliente. Então, acho que foi um, um momento bem complexo. É... Mas acho que a gente... E aqui internamente a gente se dividiu muito em, em comitês, assim. Então tinha um comitê que era um, um comitê de decisões de dia a dia... Desde de vamos fechar a loja, né? a gente manteve todos os colaboradores, então acho que isso foi uma coisa super importante. Eu então, tinha esse comitê de dia a dia, tinha um comitê de reabertura, que a gente nunca sabia quando ele ia acontecer, mas quando ele acontecesse, a experiência tinha que ser totalmente diferente. Eu não podia mais chegar perto da pessoa, me apresentar não. pelo nome, etc. De repente, eu tinha um face shield, uma máscara, falava a três metros de distância. Como que isso ia impactar a experiência, né? Enfim, é, acho que toda... A gente teve que repensar a experiência como um todo. E o terceiro comitê que eu que liderei foi o comitê de disrupção, que era o que, que vai ser o nosso negócio, é, o que, que a gente vai trazer de é, potenciais novos negócios, novas ocasiões. Então... A gente foi desde gift card no varejo, porque uhum. né, todo mundo estava comprando muito em supermercado, então a gente foi é, para o Carrefour, enfim, para vários parceiros. A gente fez muitas iniciativas, a gente testou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa uhum. e um dos testes foi o Ozzy uhum. Então a gente falou, bom, a gente tem restaurante e gente ociosos, mas eles são nossos maiores ativos. Como que a gente aproveita disso para gerar mais negócio, né? Então, a gente se inspirou, lá nos Estados Unidos tem a marca Ozzy Grill, mas ela não é focada em frango, ela não é nos mesmos moldes que a gente tem aqui. A gente trouxe a marca, mudou completamente visual, posicionamento, etc. E aí a gente começou um teste em São Paulo, aqui no Marketplace, testou, a gente ligou para todos os clientes que pediram, entendeu o feedback, ah, a pimenta tá um pouquinho acima, produto, né receita mais americana, então a gente fez vários ajustes ali, abrimos uma no Rio, abrimos mais uma, abrimos mais uma e aí em três meses a gente estava com 70 operações.
0: Caramba, Restaurais. saindo do restaurante, era, era a, a cozinha do, do restaurante.
1: restaurante. Outback e Abratio, então a gente usou a ociosidade das nossas cozinhas para entregar um outro produto. E ao mesmo tempo a gente usou, a gente treinou os restaurantes Outback para vender Abratio, também uhum. dentro de suas cozinhas. É uma cozinha completamente Caramba. diferente, massa, lasanha, assim, completamente diferente. Mas era isso, vamos, vamos aproveitar o que a gente tem, que é espaço uhum. e gente treinada, e vamos crescer o negócio. Então, é, assim, foram vários, é, vários testes, a gente fez muita coisa. E, e acho que o mais legal é, além do aprendizado, a gente saiu muito maior da pandemia do que a gente entrou.
0: É, acho que então, todos nós, né?
1: é. É, não, e em número de unidades a gente continuou crescendo 15, 16 unidades por ano. Então a gente con continuou expandindo, e investindo no Brasil. É, então acho que no final teve teve benefícios importantes para o negócio. Hoje o delivery é, é 16%, né? Então a gente conseguiu manter o valor absoluto da época uhum. de, do auge da pandemia. Então, é, para o negócio, a gente teve muito ganho, assim, né? De, de aprendizado.
0: De... Não, muito legal. É aprendizado para todo mundo. E tem muita gente que acha que, que delivery é relativamente fácil, mas, cara, delivery não é para amadores, porque ele não é só o simples fato de fazer o delivery, né? O delivery envolve. Cara, se, por exemplo, no abraço, se você faz o macarrão de uma maneira, a massa de uma maneira, se você bota ele na embalagem, ele vai cozinhando ao longo do caminho. Então talvez ele chegue mais fácil do ponto. A carne é a mesma coisa. Se você deixar lá, ela vai ainda é, sendo passada ao longo do caminho. Enfim, tem embalagem, tem um monte de coisa ali que, que eu acho que é um aprendizado de todos. Eu vou pedir o Outbreak, tá? Eu nunca pedi o delivery, eu vou pedir, depois eu vou te mandar uma foto pra, pra, pra te dizer como é que foi. Dar o feedback. honesto Ai, eu te, bom, é melhor.
1: Pede me é eu Mas depois eu te mando para você. É, inclusive, conheci o Ozzy Grill, a gente abriu a primeira unidade no ah, Rio é, na Barra, é, no New York, Eu
0: vou, eu então... vou fazer um pedido, depois eu troco no WhatsApp ali a, a minha experiência. É, e e aí, assim, é, você, você é de uma época que nem, que nem a minha, né? Até parece velho falando isso, né? Mas assim, a gente veio lá de trás, cara, quando eu assumi a Adonis em 2012, perto quando você pegou ali o Outback em 2013, cara, era muito, era relativamente fácil fazer marketing, né? E tinha ali, eu, eu fazia com mala direta, né? Então mandava, mandava correio pra casa das pessoas. Eu sabia que ia ter um pico de vendas ali no, nos próximos 60 dias. E aí, quando estivesse caindo de novo, eu pegava o fundo de marketing, botava de novo e fazia esse, esse ciclo ao longo do ano. Cara, eu não queria que Facebook tivesse vindo, que Instagram eu não queria isso. Mas a gente teve que aprender a fazer isso, né? E aí, a, a, o papo aqui é pra você contar um pouquinho, cara, como é que se você você, você se mantém atualizada de tudo isso. Como é que o, o grupo e as marcas lidam com, a, com essa velocidade dos novos caminhos de comunicação? TikTok... Instagram, diante de, de, da necessidade atual de, de você entreter o, o, o consumidor e não interromper ele mais, né? E ninguém quer ser interrompido, ninguém quer entrar no YouTube para ver um vídeo, sei lá, de, de garrafa e é interrompido por um negócio que não tem nada a ver com o que ele está buscando. Então, assim, eu acho que são formas diferentes e que a gente, nas nossas carreiras, a gente teve que se adaptar. Eu, particularmente eu olho o TikTok e falo, cara, não é pra mim, mas eu, eu tô lá, eu tô lá, eu, eu passo o tempo lá, porque eu gostando ou não, a tecnologia existe. E ela tá, desculpa a palavra, cagando pra minha opinião, né? E, e como é que ah, você se lida eles, com isso? Né, se
1: os consumidores estão lá é, sim. É, e eles têm uma relação com a marca muito forte, eles uhum. têm uma expectativa de que a gente esteja lá e esteja lá com relevância também. Não né? é. adianta estar tá lá é, e Policar. replicar o mesmo post no Twitter, no Instagram... É, ou...
0: sei, sei, sei. No, no início era muito assim, né? No início é. era muito assim. Você pegava um post e replicava em todas as redes sociais. É. Hoje em dia mudou.
1: Era mais fácil, né? É, é.
0: muito mais fácil.
1: Não, mas é... eu acho que primeiro o time todo é muito atualizado. A gente tem trocas muito grandes. A gente tem um time bem diverso, assim. Acho que tem um público jovem que nos alimenta muito. Jovem, assim, 20 anos, saindo da faculdade, que traz muita coisa, né? Então, é, toda segunda-feira é, a gente tem uma reunião e cada um tem que trazer o que mais chamou atenção na última semana. Qual é a marca, qual é a campanha, qual a ação, pode ser de qualquer lugar do mundo. E aí o time tem 25 pessoas, cada um traz o que achou mais legal tal. Então a gente tem uma troca muito grande. A gente está muito próximo dos, desses parceiros, então, do TikTok, uhum. é, Meta, enfim, a gente está muito próximo deles para entender o que está acontecendo, tendências e tal. E acho que principalmente muito próximo do cliente. Então, o que, que, é, o que, que é relevante, quais são os hábitos, expectativas, comportamento e, e o que, que eles esperam da gente ou o que, que eles não sabem ainda exatamente uhum. que esperam, mas como que a gente pode surpreender, né? Então, eu acho que tem... É, esses três fatores, assim, é, mas é complexo, né? A cada dia eu, eu tava lendo muito sobre o Discord, né?
0: Uhum.
1: E a gente que trabalha muito no território de game e tal, então cada dia tem alguma coisa que a gente precisa se atualizar e aprender e de novo fazer de forma relevante, só tá lá não adianta, então é um, é um desafio, assim, né? É um aprendizado
0: é. super constante, né? Porque, assim, é. É, você vê muita empresa hoje querendo entrar no metaverso, mas cara, o que é o metaverso? Você como como diretor de marketing, cara, você vai pegar parte do teu orçamento, colocar num negócio que você não sabe o que aquilo vai trazer de retorno ainda. Então, assim, a gente tá vivendo a tecnologia, ela tá crescendo em progressão geométrica, assim, né? É muita coisa. E aí o público, ele se dispersa muito, né? Diferente de, pô, uns anos atrás, que era um canal ou outro ali. Agora Agora as pessoas estão em tudo que é lugar e você tem que achar o seu consumidor e falar com ele de maneiras diferentes em lugares diferentes. Assim, é um. Precisa de um timaço de gente muito jovem. Porque, assim, por mais que a gente, a gente se adapte e tudo mais. Tem muitas coisas que não estão no nosso dia a dia, né? Não. E eu, te, eu tenho uma filha pequena de seis anos e, uh, pô, eu botei a Alexa aqui na minha casa inteira e tal, não sei o quê. E aí, assim, pra mim, pra minha esposa, a gente às vezes, pô, acha estranho, né, falar com a Alexa, mas minha filha de seis anos já tá, sei lá, dois, três anos nessa, ela, assim, é tudo Alexa. Ela já fala normalmente. É, é... Então, assim, eu tô com aquele papo de velho, né? Mas é, é um pouco do que... Do que a geração nova, a gente tem que aprender com eles, não tem jeito.
1: Não, mas É isso mesmo. É, você falou do Metaverso. Em 2021, a gente abriu um, um Outback no Cidade Alta, né? Aquele, Sim, é,
0: GTA. GTA.
1: É, mas eu acho que é, foi muito legal. Foi uma ação que a gente fez durante a CCXP. E a gente era patrocinador e tal. E a gente abriu o restaurante lá. E aí tinham vários streamers. Teve fila no Metaverso. Uhum. É, mas eu acho que faz muito parte da marca testar e aprender, né? Então uhum. É, nessa experiência que a gente teve, foi muito legal, a gente ouviu muito feedback do que, que as pessoas acharam de ter um Outback lá, então eu acho que faz parte testar é, uhum. coisas novas, é, e algumas vão seguir, e que bom que você foi um dos primeiros a entrar e fez legal, é. e outras, né a gente viu muita coisa que nasceu e morreu muito rápido, uhum. É, é, é muita
0: coisa nova o tempo todo, né? Então se manter atualizado é realmente... E, e o dinheiro é, é um só, né? Então, então é limitado ele é limitado, né? Para investir em tudo que a gente quer. Rê, assim, papo super legal, é... Pô, poderia ficar aqui horas aqui falando de alimentação de marketing, de publicidade mas, pô, eu primeiro agradeço tua, tua vinda aqui no, no nosso podcast é, Pô, parar numa sexta-feira às três da tarde para bater um papo eu sei que deve ser difícil e te agradecer de novo. E, pô, é, parabéns por tudo que você tem construído. Eu sou fãzão e vou fazer o meu pedido on online aqui para depois te mandar o feedback.
1: Muito bom. Não, obrigada pelo convite. Para ser melhor, já que está no momento outback, né? A gente podia dar um pouco mais. <risos> Mas foi ótimo, muito bom. É... Pede, faça o pedido, depois você me conta. Tá bom. É... E acho que é isso, assim. Foi super gostoso e a gente vai construindo aí.
0: Beleza. Valeu, beijão, obrigado.
1: Valeu, tchau, tchau. obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no arroba .nsjr, deixando aquelas cinco estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.